0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hoy les voy a compartir la entrevista que le hice a Luz. Ella tiene el don de la palabra. Su claridad, profundidad y capacidad de conectar con las personas es lo que la hace brillar. Si bien siempre estuvo conectada con este don, tardó un tiempo en encauzarlo de manera laboral. Hoy es cofundadora de un sistema de mindfulness para niños y está desarrollando su marca personal desde su podcast, Con Luz Propia, en el que le habla a las mompreneurs para que aprendan a conectar con su energía para transformar la mentalidad del hacer al ser sin dejar de accionar. Te invito a escucharla. Hola, mi luz hola mi Ceci, desde que Luz me dice mi Ceci, automáticamente cuando la veo es mi Luz, no tengo otra <ríe> forma de decirle, <ríe> tengo eh, la suerte Claro, tengo la suerte de, de conocerte, de que seas mi amiga, entonces ya te apropié y sos mi Luz, <ríe> bueno, mm. gracias por estar acá, gracias por concederme este tiempo, me, me ilusiona mucho porque tenés un camino muy lindo y estoy segura que a muchas mujeres les va a encantar conocer tu historia. Eh, como sabés, esta primera temporada estoy basándome en mujeres que encontraron sus dones y los brindan al mundo. Y yo siento que si bien vos estás muy conectada con tus talentos y tus dones desde hace mucho tiempo, te costó también, como un poco como a mí, encontrar cómo canalizarlos hacia el temas laboral porque sí que lo has incorporado en tu vida y ya vamos a hablar de eso, pero um, me parece muy interesante este proceso. Así que como ya has escuchado seguramente otras entrevistas que hice, sabes que <ríe> lo primero que hago es pedirles que se presenten y después empiezo a hacerles preguntas desde que eran chiquititas hasta el día presente para hacer ese recorrido. Así que cómo te presentas? Ay
1: sí, sí. Primero qué rico estar aquí en este espacio tuyo. Y, bueno, saludar a todas las mujeres que te están oyendo y que se están inspirando con estas historias que estás compartiendo tan especiales. Eh, yo soy Luz María, es mi nombre. Eh, soy mujer, soy mamá, soy empresaria. Me gusta llamarme visionaria también. Y, y siento que, que soy una mujer que, que intenta, cada día vivir lo más a conciencia posible, lo más presente posible y realmente como saborear la vida y lo que pasa en cada momento, porque siento que la vida está llena de detalles y, y el saborearla depende de qué tanto me permito esos momentos para darme cuenta de esos detalles. Entonces, okay. eso es una una presentación.
0: introducción, sí, que yo sigo eh,
1: contigo, viaja, así que estoy lista para viajar en esta entrevista,
0: donde vamos, me lleves, vamos, ¿sí? vamos a el tiempo, y mientras hablabas recién del momento presente, eh, Luzma me regaló una agenda, las que están viendo la pueden ver, y obviamente eh, lo primero que hice es una agenda eh, de, de gratitud, y lo primero que hice fue agradecer por tener a Luz en mi vida, porque es una persona muy especial y su nombre no es casualidad. Su nombre tiene mucho que ver con lo que ella brinda al mundo. Pero bueno, vamos a cuando eras chiquitita. Cuando eras chiquita, ¿tenías una vocación? ¿Querías ser algo en especial o sabías a qué te querías dedicar cuando fueras grande?
1: No sé si algo específico que yo dijera quiero ser esto o esto, pero sí... Tenía como hints, como cosas que, que sentía, con las que sentía mucha conexión. Yo soy la menor de cuatro hijos, de cuatro hermanos, eh, dos hombres y una mujer. Eh, y, como, y sé que desde pequeña eh, los niños... Siempre sentí como una conexión muy especial, yo de hecho fui de las que siendo la cuarta lloré y pedí un hermanito, una hermanita porque quería como tener esa oportunidad de cuidar un bebé en la casa y bueno, ese deseo no fue concedido, <risa> pero, pero sí, como que tenía una conexión muy fuerte con los niños, entonces eso era algo. Me apasionaba mucho la radio. Yo me acuerdo que mi papá siempre se despertaba y por la mañana prendía el radio a oír noticias y yo como que, claro, empecé creciendo a ver eso y para mí era como que imaginarme quién estaba detrás de la radio y cómo me hacía sentir emociones con su voz y cómo iban contando historias. La mayoría eran noticias y sabemos que las noticias, pues, lamentablemente en su mayoría se, se eh, enfocan en cosas que no son positivas, pero igual como que me apasionaba mucho imaginarme quién estaba detrás y jugaba mucho a hacer programas de radio con mis hermanos y como en todo esto, entonces ahí también viene algo. Eh, siempre me encantó todo, o sea, fui muy visual, soy muy visual, entonces las agendas, los lapiceros de colores, los cuadernos, hacer cuadernos bonitos, yo me acuerdo que yo, siempre me ha gustado tomar nota y llevarme un cuaderno donde voy y cosas que me dicen yo empiezo como a anotar Entonces, y me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando tenía exámenes o cosas, que la manera como yo recordaba era donde estaba eso en mi cuaderno con el color que lo había puesto, o sea, era esa memoria visual, los lapiceros y esto, con esto de tu agenda, eh, siempre fui mucho de planners y sigo siendo también de tener, marcar con los colores, como que esas cosas sí, pero entonces... No es que chiquita yo dijera, quiero ser esto, quiero ser lo otro, pero sí iba teniendo como estos, como estos hints de cosas que me apasionaban y crecí en una familia de empresarios, entonces, y mi papá y mi mamá siempre nos hicieron parte como del negocio y, y de las decisiones y todo eso, entonces yo sí tuve mucho como, como esa claridad de, yo también quiero ser empresaria, yo también quiero poder manejar mi propio negocio, mis tiempos, eh, poder crear un impacto, el negocio de mis padres siempre fue la educación, entonces pude ver el impacto que tuvo eso en miles de personas y eso me inspiraba un montón y sabía como que sí quería eso para mí también.
0: Claro. Ahora, cuando llegó el momento de, bueno, vamos a contar que Luz es colombiana, pero en un momento de la vida se mudó a Estados Unidos, y terminaste acá el high school, uh -huh. el secundario, y te tocó de decidir que ibas a estudiar porque querías seguir estudiando, y ese momento, ¿cómo sí. fue? ¿Pensaste una carrera? ¿Pensaste, acá en Estados Unidos hay como más posibilidades, cuando uno empieza a estudiar no tiene tal vez que saber exactamente qué es, sino más una orientación? ¿Cuáles fueron eh, tus ideas y tus pensamientos para tomar una decisión e irte para el norte? Sí,
1: yo en ese momento tenía claro que quería estudiar algo con business, con negocios, con administración y entré en una universidad muy enfocada en todo esto de, de business y ahí ya me especialicé en temas de comunicación, de marketing y de finanzas, pero sí tenía como claro que yo quería formarme como empresaria. En el, y formarme para manejar un negocio. Eso, eso sí, como que nunca estuve entre esta vía y la otra, sino que fue, fue una decisión para mí fácil y, y la tenía clara.
0: Una vez que terminaste la carrera, volviste a Miami y empezaste a trabajar. Ese trabajo que tuviste, ahora mirándolo para atrás, ¿vos sentís que te representaba en ese momento ¿O fue un trabajo que, bueno, son, a veces uno termina de trabajar y se presenta una oportunidad y uno la toma para empezar por algún lado?
1: Yo creo que muchas cosas sí. Eh, el trabajo era en una agencia de publicidad y empecé, yo entré cuando apenas estaba como empezando todo esto del marketing digital y, es, y entré a ayudarle a mi jefe en ese entonces que hoy en día es mi amiga del alma, mi hermana, eh, a montar esa unidad digital dentro de una agencia muy grande aquí en Estados Unidos, entonces, eh, la verdad que lo disfruté muchísimo. O sea, yo disfrutaba el trabajo. Yo era feliz yendo a trabajar. La primera que entraba, la, la última que salía, la pasábamos rico. O sea, era, yo recuerdo esos años y era, y a pesar de todo el estrés y todo lo que trae ese mundo de, de la publicidad eh, y de nunca terminar y de las presentaciones y muchos viajes, había que viajar a Chicago un lunes a una presentación de media hora y devolverte todos los lunes. Era como un ritmo de vida muy fuerte, pero en ese momento donde yo no estaba casada, no tenía hijos, la verdad que me lo gocé y sí siento que hizo en mí como que me ayudó a crear una base muy sólida de muchas cosas que hoy en día en el ámbito profesional sigo como utilizando y me sigo valiendo de esas herramientas. Y si bien, sí si me pongo a pensar, hay clientes para los que le hacíamos publicidad que no tienen nada que ver con las marcas que yo uso, con mi estilo de vida, el propio estilo de vida de una agencia de publicidad no, no va conmigo y por eso es que me retiro, pero, pero sí siento que sí era yo, yo, era, o sea, yo sí siento que, que yo estaba ahí plena porque estaba como en un momento también de, de ir madurando, o sea, era todavía muy niña y de ir de, descubriéndome, ir también, estuve expuesta, claro, al ser una unidad que estaba empezando, tuve como esta experiencia de, de emprendimiento, emprendimiento, pero en medio de, de estar sostenida por una gran organización. Entonces eso me permitió también estar en un montón de roles, darme cuenta de todo lo que se necesita hacer para crear una empresa, pero ya estando ahí como hands on. Entonces sí siento que fue, eh, que, que fue una gran etapa para mí y que, sí era, y, que, y que sí estaba conectada conmigo en ese momento para esa etapa de mi vida en la que estaba.
0: Claro, fue como una gran escuela. Justo, eh, sí. una pregunta que tenía pensada era eso, era si vos sentías que en ese lugar vos podías desarrollar esos dones, esos talentos que tenés, que tal vez cambiaron, no lo sé, pero en ese momento vos sentías que, que era lo que, lo que necesitabas y donde podías brillar. Sí, sí, yo creo que, o sea,
1: definitivamente fui, fue un espacio donde tuve que desarrollar un liderazgo, recursividad, creatividad, conectarme con mi propia creatividad, con, con ser capaz de resolver, o sea, sí siento que hay muchas digamos muchos valores que hacen parte de mí que ahí estaban eh, de pronto y muchas veces me pregunto ¿so es que yo siempre he sido así, o sea hay cosas que he ido descubriendo de mí después pero que también hacían parte de ese momento pero yo no las había como traído a la superficie, pero sí estaban en mí porque pues vienen conmigo desde, desde siempre
0: claro, pero bueno, después quedas embarazada nace tu primer hijo y como de, recién decías, esta vida vertiginosa que tiene la agencia de publicidad sentiste como <ríe> muchísimo sí. para poder compatibilizar con tu maternidad y a la vez conociste una persona que te acompañó en el embarazo y en el nacimiento de, de, de tu hijo que hizo un cambio muy fuerte en vos. A partir de eso, tu vida cambió radicalmente. ¿Nos contaste sí. un poquito? Sí. Sí, desde el momento... Eh, bueno,
1: contar que Quique, mi esposo, eh, viene también de este mundo de la publicidad y cuando ya nos casamos y decidimos tener hijos, los dos sabíamos que no. Era una decisión consciente, que queríamos ser parte muy presente de la crianza de nuestros hijos. Entonces, eh, yo paso todo mi embarazo en la agencia, de hecho, trabajé hasta casi el día antes de sí, el, o sea, me, el viernes al mediodía fue mi almuerzo como despedida y mi hijo nació un sábado. Eh, y, pero sabiendo ya y sintiendo adentro que ya ese no era mi lugar y que ya esa etapa había culminado. Lo que yo no sabía en ese momento era, o sea, todo lo que se estaba gestando y abriendo, y yo siempre digo, desde el momento en que en, yo empecé mi embarazo, es como si se fue gestando una nueva mujer en mí. Y, y empecé a conectar con otras cosas que ya estaban en mí, pero que las tenía ahí como guardaditas, una conexión interior mucho más fuerte, empezar a entender una conexión con mi propio cuerpo también, con la manera como tomo decisiones, eh, desde la misma decisión de cómo nace mi hijo y todo eso, es como que empieza a ver, ah wow es que, es que hay toda esta información también, es que no es en piloto automático, sino que aquí hay un poder de, de informarme, de educarme, y entonces, eh, ya en el momento que nace mi hijo, ahí sí ya definitivamente no regreso y mi esposo y yo decidimos eh, usar nuestros conocimientos y toda nuestra experiencia y vamos a hacer nuestra propia, nuestro propio estudio creativo, vamos a usar como toda esta toda exper este expertise que tenemos y vamos a hacerlo a nuestros ritmos, a nuestros tiempos y las cosas fueron fluyendo. En nuestro caso no fue que hicimos como un plan, esto es lo que vamos a hacer y es así, no, sino que fue como dándose y empezamos ahí a conectar con partners, con personas que estaban completamente alineados con nuestra manera de vivir, clientes que traen productos que estaban realmente conectados con lo que nos gusta y obviamente eh, el trabajo empieza a hacerse de una manera muy diferente porque ya es desde otro lugar también.
0: Claro, con mucho más significado para vos eh, también. Y después... Avanzando un poquito, hay otro gran momento en tu vida que es cuando la conoces a Cintia y, y aparece una nueva socia en, entre ustedes y crean un, una metodología para hacer mindfulness para niños, de la cual tengo la suerte de que me hayas invitado a participar y estar certificándome pero contanos un poco qué pasa con vos cuando encontrás esta forma de relacionarte con los niños a través de la música, a través del mindfulness, y cómo esto también cambia tu vida laboral nuevamente, con un nuevo rumbo, con muy, mucho más significado, como que cada paso que haces siento que tiene cada vez más significado para vos, desde la conexión con tus valores, ¿no? Sí,
1: cuando, desde que estoy en embarazo yo o sea, empiezo a tomando esta decisión consciente de tengo que formarme, educarme en, en esto de la crianza, o sea, entender un poco más de qué se trata, eh, porque entendía como lo que significa traer una vida al mundo y, y, y tantas cosas, y bueno, entonces empecé a leer mucho, a tomar cursos, a capacitarme, a conocer profesionales maravillosos, y me habían mucho recomendado, tienes que conocer a Cintia, a Zach, la tienes que conocer cuando haga... Eh, un entrenamiento tienes que participar. Y finalmente se abrió una, unas, unas sesiones eh, en la casa de alguien, algo muy, como muy íntimo, éramos seis familias. Eh, y entonces yo dije, de una, o sea, yo me meto, supuestamente era de yoga para niños. Entonces cuando voy eh, y empiezo como a experimentar esto que ella está haciendo con la música, con los libros y yo, esto es mucho más que yoga para niños, ¿qué es esto? Y veo la conexión, veo la conexión de Alessandro, mi hijo en ese momento, de todos los niños, de lo que empieza a pasar ahí y de cómo esa experiencia no solamente se queda ahí, sino que también se empieza como a vivir en casa, que también eh, va un par de veces y nos acompaña y también estaba como, sí, o sea, esto es mucho más que yoga. Y entonces eh, en la última sesión yo me le acerco así y le digo, porque empiezo yo a pensar, wow, esto no puede ser únicamente para... Una, unos niños que Tan están chiquito. aquí privilegiados sí, pensaba mucho nosotros hacemos mucho trabajo con fundaciones en Colombia, y yo pensaba, todos estos niños, qué bueno que puedan tener acceso a estas herramientas, y esas mamás y esos papás, entonces me le acerco a Cintia y le digo, Cintia, ¿qué estás haciendo con todo esto? Entonces ahí ya empieza una conversación ella nos cuenta, para ese momento ella ya daba entrenamientos eh, lo que ella tenía se llamaba Yoga Music y empezamos como a conocer y desde nuestro estudio le vamos dando como una asesoría de algunas cosas. Pero llega un punto donde ella dice, yo estoy buscando unos socios, o sea, este, esto es lo que yo vengo pidiéndole al universo para poder expandir, y ahí ya empezamos todo un trabajo como de entender qué es lo que ya tenía, cómo lo estaba haciendo, todo eso, y para mí era como, como una combinación maravillosa de dos cosas por las que yo siento mucha pasión, mucha conexión, que son los niños y la educación. Yo decía, esto es un mix perfecto y si, y si yo puedo aportar con mis habilidades y mis talentos para que más niños reciban estas herramientas, que sé el bien que le hacen, pues, o sea, estoy ahí en primera fila. Entonces fue todo un proceso eh, como de empalme, de ir conociendo, de ir reconstruyendo, obviamente sobre unas bases que ella ya tenía, de unos contenidos impresionantes, ir como rearmando y así es como nació Yomu, eh, que es una palabra muy especial que en su momento fue después de haber ya... Eh, utilizaba esta palabra que vimos su significado, es una palabra en japonés que significa leer entre líneas, ver más allá de lo visible, y eso es realmente lo que se vive en esta experiencia. Y así ya vamos, yo pierdo la noción del tiempo, no sé cuántos años, pero creo que cinco años, seis años en este proceso de, de expansión, de, de generar mucho impacto también, eh, y de mucho aprendizaje, porque finalmente en este mundo, pues cuando estamos creando un negocio, creciéndolo, todo eso, pues nunca se termina de aprender.
0: Sí, y también sobre todo cuando uno lo hace con socios, no que los aprendizajes son individuales y a la vez colectivos, y cómo claro. que esos crecimientos vayan más o menos a la par para no alterar eh, esta sociedad sí. armoniosa, no también me parece súper lindo sí. ustedes tres cómo se combinan tan bien. Sí. Y hacemos un sí. paso más. Porque además de YoMo la agencia Luz tenía algo más adentro suyo, que se venía gestando, y confieso que yo estaba esperando que el podcast saliera a la luz, no el mío, sino el de ella, para poder hacerle esta entrevista y preguntarle también sobre ese proceso. Contanos un poquito sobre cómo fue la idea del podcast, y no solo el podcast, sino todo lo que, si querés, contar todo lo que se viene alrededor de eso.
1: Sí. Yo siento que ha sido un proceso como precisamente de todo lo vivido en estos años eh, un poco también de encontrar mi voz y encontrar mi manera de, de, de expresarla porque creo que parte de mi trabajo interior es no esconderme detrás de escena eh, haciendo, haciendo, haciendo y todo eso organizando pero también tengo un mensaje y y me tardó un poco como en, en ya aceptarlo y decir, listo, lo voy a como embrace, voy a abrazar esa realidad y, esa, y eso que adentro estoy sintiendo y voy a tomar acción porque siempre habían otras prioridades. Y cuando estamos somos mamás y estamos también creciendo otros negocios, otras ideas, todo lo ponemos como antes de eso. Entonces sí por mucho tiempo eso pasaba a un segundo plano, y no, en este momento estamos con la certificación, y en este momento hay esto de Yomo, y hay esto de esto, y los niños, tengo otro hijo, eh, también Ángelo, que, que tiene cinco años en este momento, entonces, ese proceso, ya llegó un punto donde, cuando uno está conectado con uno mismo, los mensajes te llegan, o sea, te empiezan a llegar esas señales, así no quieras, así no, entonces empecé a escuchar, que me decían ay Luzma eso que dijiste hoy me llegó ay mira esas palabras y cosas que yo decía pero no me o sea no me imaginé y empecé a recibir como estas de de una u otra manera estos mensajes de Dios del universo lo que cada uno quiera creer diciéndome no tienes que salir con tu voz yo siempre le digo a mis niños usen su gran voz y la mamá no está usando su gran voz entonces eh, ya en ese proceso como de, de decir, listo, voy a... Esto es otro árbol que vine aquí a plantar. Eh, ya tengo como toda esta experiencia de estos 10 años. Hay algo que... Hay muchas cosas de las que a mí me apasiona hablar y que siento que cuando las he compartido he traído claridad a otra mamá, a otra mujer. Entonces, es un momento en el que uno dice, bueno si esto es así, ¿quién soy yo para guardármelo? ¿Quién soy yo para no ofrecerlo? O sea, sería egoísta de mi parte. Yo creo que ahí, y sobre todo las mujeres, nos pasa mucho, Ceci, que cuando estamos en esto como de ir reconociendo nuestros dones y las cosas para las que somos buenas y se nos dan, porque son regalos con los que venimos, aceptar eso desde un lugar de amor, de humildad, que no tiene nada que ver con el ego, no tiene nada que ver con convencimiento ni con soberbia, sino desde un lugar de mucha rendición de mucho surrender y decir, ok si me diste estos regalos, si estoy aquí con esto, entonces me voy a hacer ser, sí, voy a ser instrumento muéstrame qué es lo que tengo que hacer, o sea entonces es, es un trabajo de mucha observación mucha observación de cuando yo me estoy poniendo el freno, de uh -huh. cuando yo estoy postergando porque no quiero. Y es impresionante cuando uno se empieza a ver y se acostumbra como a esa mirada observada, pues, esa autoobservación, como uno dice, ay Dios mío, aquí estoy otra vez, por me sí. la excusa, pasando esto <ríe> para la otra semana, quedará. Y entonces, pero llega un punto donde, donde hay que tomar la rienda y, y listo, y decir, bueno, ok, voy con esto. Y, y ha sido un proceso muy fluido, o sea, desde ese momento ya de aceptar y ya de decir, listo, lo voy, a, lo voy a hacer, para mí ha sido un proceso muy fluido de simplemente ir sintiendo e ir haciendo. Lo del podcast lo sentí como algo como directo, ya saben, me encanta la radio, el micrófono, todo eso, entonces era siento que es un lugar donde donde está bueno crear esa relación, esa conexión, y donde puedo tener una plataforma para compartir mi mensaje con frecuencia y con consistencia. Entonces, no lo pensé mucho, no fue que dije, bueno, ¿será que hago esto o esto o esto? Sino que, no, voy a, voy a tener un podcast donde comparta. Eh, y ya vendrán otras cosas, pero no le estoy poniendo como una mochila de expectativas ni de objetivos. Esto para mí es guiado, y yo quiero, que, y yo quiero sentir que simplemente estoy siguiendo, sí, siguiendo un llamado y siguiendo y tomando acciones, o sí. Tengo que tomar Exacto. acciones, es, ese es mi
0: compromiso. Me, lo, estaba leyendo, preparándome para la entrevista, estaba leyendo lo que vos escribiste en la descripción del podcast, eh, porque... Ah, eh, ni me acuerdo. ¿será, ah, pero ser, será, será como fluido lo que quieras, pero... Las palabras parecen muy pensadas o están muy iluminadas en el momento en que lo escribiste, y lo voy a leer, son dos párrafos pequeños, pero muy poderosos. El podcast de Luz se llama Con Luz Propia. Y dice, este espacio está creado para aprender a gestionar tu energía y así tu tiempo, porque Luz no habla de si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, sino de cuánta energía tenemos para las cosas que tenemos que hacer. Con claridad, con consecuencia, para ser la mujer, la mamá, la empresaria, la visionaria, conciencia. La visionaria que viniste a ser, conectando con tus dones y que puedas brillar con luz propia. En estos episodios te invito a redefinir nuestros paradigmas del tiempo para transformar esa mentalidad del hacer al ser. A sentirnos productivas cuando avanzamos respetando nuestros propios ritmos y los de nuestro cuerpo. A nutrir cada área de nuestra vida con conciencia y a tomar acción. Es una belleza, es un poema y estoy segura que todo el mundo va a dejar de escuchar la entrevista acá y va a salir corriendo a escuchar tu podcast. Ay no, no no. Es una belleza, yo cuando eh, lo leí y escuché ese primer episodio, te mandé un mensaje y te dije prepárate, prepárate para todo lo que te va a volver, todo lo que te va a venir, porque era un espacio muy necesario para, para todas esas mampreneurs que es la palabra que, que por ahí define bien a ese público que estás apuntando, que somos esas mamás que tenemos negocios, tenemos empresas, tenemos emprendimientos, y a la vez queremos estar presentes en la vida de nuestros hijos, que es muy probable el motivo por el cual tenemos nuestros propios negocios y al final muchas veces nos encontramos entrampadas en esa idea de hacer que no está cumpliendo el objetivo por el cual queremos eh, ser empresarias y ocuparnos de nuestros hijos, así que te lo dije es, es muy necesario y esa, esa
1: una, sí bueno, ha sido súper bonito y, y cuando y cuando uno dice, cuando me llegan esos mensajitos, gracias, ahora estoy haciendo, empezando mi semana diferente, me sirvió un montón, esto no lo había pensado, ay eso le llena a uno el corazón. O sea, finalmente, con que sea una persona a la que le hace un es? impacto, ya el trabajo eh, está hecho. Entonces, pues me siento muy feliz de ya decir, está hecho. A veces me, a veces me encuentro como, wow, sí, ya está, sí, ya, ya está, está, es verdad. <ríe> Y, y sí, y es atrevernos y es, son esos momentos de, de valentía y de decir, ya no voy a poner más freno. Y yo creo que a mí me mueve un montón, y ¿sí? porque siento tantas mujeres, porque obviamente he estado ahí en ese lugar, que tienen tantos sueños, que tienen ese fuego. Y yo les decía, no importa si ese fuego está súper encendido, si es una llamita pequeñita, pero yo sé que todas tenemos todas tenemos sueños, todas tenemos dones, todas tenemos regalos, y eso no significa que tenemos todas que ser las mega empresarias, las que facturamos los millones, no tiene nada que ver con eso, pero es sentirnos realizadas, y es también bajarle a esa autoexigencia, porque es que todo el día nos estamos dando durísimo, que si como mamá no hice, no fui, no llevé, no esto, no lo otro, la culpa, o sea, son tantas cosas que estamos cargando, y lo de los paradigmas de tiempo, porque nos hemos metido como sociedad y eso viene de generación en generación en donde todo hay que hacerlo ya, todo es urgente, todo es una mirada muy como muy cuadriculada de el día tiene tantas horas y esto y yo me di cuenta, Y cuando yo Trabajaba en la agencia que te iba 12 horas, lo que lograba hacer, a luego cuando fui mamá y entonces tenía que aprovechar al principio las siestas de Alessandro para trabajar y lo que yo alcanzaba a hacer en ese momento, me di cuenta que no, se, no tiene nada que ver con las horas del día, tiene que ver con cómo estoy yo, cómo está mi conexión, si estoy en flow, si no estoy en flow y ahí. Entonces, cómo uno también empezar a ser más el piloto, el que navega su vida, el que maneja sus velas, el que maneja su barco y no dejar que sean los otros lo que nos imponen. Muchas veces nosotras mismas no lo imponemos, creemos que nuestras parejas, que nuestras familias están esperando algo y nos ponemos nosotras mismas ese peso y entonces no dejamos fluir con libertad. Entonces creo que son muchos temas para trabajar mucho lo que hay que hablar, muchas conversaciones por tener y entre más mujeres estemos como este espacio que tienes aquí tú, escuchándonos, inspirándonos viendo que es posible a mí me inspiran muchísimo las mujeres me encanta estar en círculo, me encanta estar rodeada, en grupo porque sé que así es como crecemos y evolucionamos, entonces sí, pues bienvenidos a estos espacios
0: Volver a la naturaleza Mencionaste varias veces recién la palabra dones y sueños entonces Voy a empezar por lo primero, pero lo segundo también te lo voy a preguntar. ¿Cuáles uh -huh. son tus dones? ¿Nos contás uno o dos de tus talentos, tus dones? Yo sé que este es el momento en que muchas te doy un ratito para pensar, que muchas que entrevisto se ponen nerviosas, pero vos los conocés. Contanos. Uno o dos que nos quieras sí. compartir.
1: La palabra, mi palabra, o sea, lo que transmito a través de la palabra es, es uno de mis dones. Y dos, diría la claridad la claridad que puedo traer a otras personas
0: yo creo que cuando vos hablas todo el mundo escucha y eso es algo que me parece que te decimos porque tenés la palabra justa y la forma de decirlo justa son las dos cosas ¿no? como que tu mensaje me tu tomó
1: sentido. tiempo te agradezco Ceci cuando, pues, que me lo hayas dicho y, por, me tomó tiempo darme cuenta de eso me tomó tiempo creerlo empecé a escucharlo y yo en serio en, y es así, o sea, la gente ve nosotros, nos ve maravillosos y muchas veces es difícil nosotros mismos creerlo. Hay una frase que me encanta eh, que dice, la, está en inglés, entonces estoy traduciendo aquí en la mente, pero eh, creo que tú crees más en mí de lo que yo creo en mí mismo. Entonces Ejece. le responde, no te preocupes, vas a alcanzarme. O sea, es verdad, o sea, no creemos no nos creemos esas cosas y si toma tiempo decir, ok, recibí este comentario, entonces voy a empezarle a hacer caso también a esas palabras.
0: Bueno, a, así lo dije en el episodio cero del podcast, ¿no? ¿Cuántas veces no nos vemos? Nos ven todos los de afuera y nosotros somos los que no nos vemos, ¿no? Entonces también sí. conectar con eso. Si él me lo dice, si ella me lo dice, si el otro me lo dice, y, y no hacer oídos sordos. Muchas veces los dejamos sí. pasar esos comentarios. Es porque me quiere, es porque es mi tío, es porque es uno siempre se justifica en vez de enfrentarse y hacerse cargo de, no, sí, este es mi don, lo voy sí. a utilizar, lo voy a compartir. Sí. Y sí. la última pregunta que siempre hago es, si nos querés compartir algunos sueños que tengas, porque sos soñadora.
1: Muy soñadora, eh, y me encanta que esos sueños vayan, se vayan transformando y vayan cambiando. Eh, tengo muchos sueños con mi familia, con mis hijos y Kike, y, y, y eh, de experiencias, de viajes y de cosas que queremos hacer como familia eh, tengo sueños con mi proyecto de luz eh, de poder conectar con muchas mujeres y, y realmente entre todas inspirarnos y, y seguir, seguir el, el trabajo interior y el trabajo en mí eh, es un sueño de todos los días
0: Total. Igual dije que era la última, pero eh, tengo dos más. Porque... ¿Cómo es que le dicen ustedes a la chapa? A a,
1: que lo usaste en tu... La chapa.
0: La chapa. La chapa. Sí. No, son dos preguntas que siempre hago y que me habían olvidado de me había conectado con, con lo que estabas diciendo y se me pasó. Um, una tiene que ver con prejuicios y la otra tiene que ver con, con maestros. Entonces voy primero por la de prejuicios y, y te pregunto si tuviste que vencer prejuicios propios o ajenos en esta transformación, vamos a decirle que tuviste desde pasar de trabajar en una agencia de publicidad una vida vertiginosa a tener eh, un negocio que conecta con el mindfulness para niños y ahora hablarle a las mujeres de sus energías es un cambio, de una persona que te vio a los 19, 20 años y te vuelve a ver ahora pareciera distante pareciera otra persona, tuviste que vencer en el camino prejuicios o, o no todo fue fluyendo
1: en realidad, yo creo que el, el principal freno, pues, si el, cuando me lo he puesto he sido yo. No, no no, no, no he tenido en el camino como que, o sea, siempre he tenido el apoyo de mis papás. Son personas muy abiertas y que apoyan, y son soñadores, y apoyan 100% eh, mis sueños y mis proyectos. Mi esposo también. Entonces, y pues, estoy rodeada de amistades que también... Y yo creo que yo también tengo algo, Ceci, y es que, que me pasó cuando, cuando estaba en embarazo de Alessandro en la agencia, que obviamente vieron todo mi proceso, y, y, a, y cuando decían, no, ella lo va a tener sin anestesia, está loca, yo no sé qué, o sea, tuve muchas de esas voces, pero yo no le presto atención a eso, como que tengo una, una manera de, de no, esas opiniones. No, entonces probablemente en esta, en estos, en esta década ha habido ah, opiniones así o comentarios, pero yo decido no prestarle atención a eso porque tengo claro que yo soy la que, la que elijo qué es lo que voy a hacer con mi vida y nadie está viviendo mi vida por mí. Entonces eh, creo que esa es la manera, la mejor manera de uno lidiar con los prejuicios.
0: Claro, básicamente no, no hacerles caso y seguir adelante. <ríe> Sí, y sí. contame si quieres nombrarlas en persona o mencionar cómo afectaron tu vida a grandes mentores o maestras, maestros que te acompañaron en este proceso de, de transformación y también de sacar tus dones y brindarlos
1: yo creo, pues para mí mis principales maestros son mis hijos eso lo tengo clarísimo que que fueron, son los que me siguen mostrando todos los días el camino, la ruta, por dónde es, por dónde no es, qué tengo que trabajar en mí, qué no tengo superado, qué traumas tengo. Eh, para mí son ellos. Y ya luego en el camino sí hay muchas personas que, que me han acompañado y que en todos los ámbitos, empresarial, espiritual, mi papá y mi mamá son una gran fuente de inspiración eh, para mí siempre. Eh, pues... Puedo nombrar al, algunos, o sea, maestros espirituales. Eh, estoy muy conectada con Guru Singh, que es un maestro de yoga kundalini. Eh, Eckhart Tolle, por ejemplo, para mí siempre me, me, me habla a la conciencia y, y estoy constantemente leyendo, tomando sus cursos, viendo Joe Dispensa. O sea, hay muchos, Deepak Chopra. Siempre me mantengo curiosa de, de alimentarme y nutrirme. Y en el ámbito profesional, también, pues, bueno, en Norri, que es por quien estamos aquí y nos conocimos eh, en el mundo de, del emprendimiento en español, que no, no había yo vivido esa experiencia porque siempre me había formado en inglés y, y como con mentores de negocios aquí. Eh, tengo una mentora en este momento que es la que me ha acompañado en todo este tema de, de el podcast y salir y todo eso, que es Kathy Heller, que la quiero muchísimo y es una gran inspiración la manera como ella ve la vida ay no sé hay tantos mi sí pero así que uno se pone nublado en este instante pero pero sí sí, sí reconozco que solos no, no podemos o sea y me inspiran y me aprendo un montón de mi grupo de mujeres y aliadas eh, dentro de las que estás tú y bueno es, siempre uno está aprendiendo de todos o sea todas las personas que nos rodean nos están enseñando algo no, no tiene que ser el gran maestro. Eh, no me gusta ponerle como esas, esa identidad de grandeza a nadie, eh, porque reconozco que todos estamos aquí en la tierra para aprender. Entonces, si hay un montón de personas sabias que comparten su sabiduría y de las que he aprendido muchísimo, de las que tomo lo que conecta conmigo y otras cosas no, y, y así es, a seguir. Soy eterna aprendiz, entonces siempre voy a estar en ese camino de de búsqueda y de, de curiosidad y de aprendizaje.
0: Hermoso, Luz. Muchas gracias por compartirnos. Eh, ah, como sí. decís, a veces yo digo, bueno, quieren nombrar a alguien, después me da cosa que nombren porque después me, me mandan mensajes, se me olvidé de mencionar a tal o cual, pero la idea la idea es esto, ¿no? It takes the village, uno eh, para criar hijos y para, para desarrollarse uno, la idea de volver a la red de volver al sostén, de saber que uno no tiene todas las respuestas y que siempre hay alguien que pueda ayudarte a hacer las preguntas correctas. Eh, gracias, muchas gracias por este espacio, gracias por este podcast, lo voy a dejar en las notas para que puedan ir a escucharte. Y bueno, te dejo un segundo para que te despida.
1: Ay, mi Ceci, gracias por este espacio. Tú sabes que ha sido de verdad un regalo conocerte eh, y tenerte en mi vida y poder compartir tantas cosas profesionales y personales y, y ver que estamos creciendo juntas y abriendo nuestras alas como maripositas así que gracias por este espacio y gracias a todas las que se conectaron y están escuchando y ojalá haya sido
0: inspiración sí, esperamos que les haya gustado muchas gracias por escuchar hasta acá y muchas gracias Luz gracias por llegar al final de este episodio si te gustó te animo a que me dejes cinco estrellitas, un mensaje o un comentario y por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.